0: Надо какой-нибудь философский вопрос задать.
1: И у меня есть один философский вопрос. Только ставьте обратную связь, комментарии, Это лайки. Это не вопрос.
0: Это бомбёжка у тебя.
2: А сейчас пишется? Да. Кайф. Так вставьте вот этот кусок.
0: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория и Илья.
1: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
0: Антон, как дела?
2: Очень здорово. Очень много всего нового происходит, и... Ну, не знаю, мне кажется, на нас не так сильно повлияла вообще вся эта история с коронавирусом. Как-то все люди спокойно более-менее к этому отнеслись. Ну, и в нашем, в нашем окружении, скажем так. Поэтому дела здорово, лето. Класс.
1: Давай ты расскажешь про то, кто ты такой.
2: Угу. С радостью. Собственно, меня зовут Антон Осиповский. Я один из основателей Нарского творческого хаба «Объект». И, собственно, мы сделали этот хаб для того, чтобы развивать предпринимательство в сфере творческой экономики в Нарве и в Идавирума. Кроме того, я занимаюсь сервис-дизайном и помогаю компаниям организовать отличный сервис для их клиентов и пользователей от магазинов до каких-то интернет-сайтов и приложений и так далее. Мы используем специальные техники, методологию для того, чтобы сначала сделать концепцию сервиса, разработать его принципы. И потом превращаем эту концепцию в то, что можно пощупать руками или увидеть глазами. То
1: есть консалтинг как бы такой или...
2: Ну, на самом деле не только в консалтинг. Как говорится, есть головы и руки. То есть мы можем не только думать и советовать, но мы помогаем все это реализовать нашим клиентам, в том числе и сами стараемся. Стараемся использовать то, что знаем в своей работе, в том числе здесь, в объекте. Ну и, конечно же, для наших а, клиентов.
0: Я, наверное, хотела спросить про творческую экономику. Ну, то есть mm -hmm. я понимаю, что такое творческая экономика. Ну, было бы, наверное, круто, если бы ты немножко объяснил, в чем, наверное, фишка uh...
2: Ну, на самом деле, творческая экономика у людей ассоциируется в первом приближении, что это там ну, картины какие-то, и может быть какое-то рукоделие такое довольно примитивного уровня. На самом деле, ломи майдус оно довольно четко дефинируется оно довольно четко дефинируется у нас в законах на законодательном уровне. И она, в принципе, предусматривает, там, если я правильно помню, около 15 параметров, в которые подходит вообще практически все. То есть, когда мы говорим творческая экономика, это от программирования до, окей, всего чего угодно в интернете с приложениями, до в том числе и непосредственно того, что мы подразумеваем под творчеством в привычном нам понимании, да, это музыка, это, это, это изобразительное искусство, дизайн в том числе, в том числе и промышленный дизайн, любого характера, дизайн, да, все, что можно назвать дизайн это тоже творческая экономика. Таким образом, в принципе, когда я говорю творческая экономика, это все за исключением может быть какой-то супер э, такой супер узкоспециализированные инженерки.
0: Наверное, поэтому я и спросила, потому что не хотела, чтобы слушатель привязался к пониманию того, что это именно, mm -hmm. именно mm -hmm. что-то, что мы подразумеваем в обычной жизни под творчеством. Это картины, это фильмы, это музыка. То есть надо понимать, mm -hmm. что это гораздо шире на самом деле. Ну, того,
2: поэтому это... мы в Нарве запустили, у нас есть такой формат мероприятий, называется «Ломи майндус и туда мы приглашаем представителей творческой экономики, и да, у нас были и рукодельники, у нас были и, и люди, которые занимаются другим традиционным, фотографы другим традиционным творчеством, кто занимается. Вот. Но у нас были и э, те, кто делают э, украшения, э, те, кто делают э, дизайн. Дизайн интерфейсов, UX UI люди тоже были специально, чтобы показать нашим местным людям в НАРБИ, что творческая экономика это довольно широкая область.
1: Чем отличается творческая экономика на выхлопе, то есть она эффективнее, она меньше костов несет.
2: Что чем, в ней, чем поинт?
1: Да. Да.
2: Творческая, на самом деле, очень хороший вопрос. Вообще супер вопрос. Потому что, ну, вот программирование, да, вот там запрограммировали какую-то. А, Приложение. Вот он к творческой экономике относится или не к творческой? И в чем собственно отличие? Отличие в добавочной стоимости. Дело в том, что творческая экономика, вообще творчество, да, если это творчество связанное с экономикой, то есть творчество, которое нацелено на получение прибыли, то есть мы собираемся эти предметы потом реализовывать за счет чего получать получать доход. В таком случае наше творчество, оно обязано идти за какими-то Творческими, извините за тавтологию, но трендами за какими-то флагманами. Оно равняется на них, и таким образом оно привносит в какие-то традиционные вещи... Хороший пример на самом деле будут украшения, да? А, оно привносит в украшение актуальность, оно делает их интересными нам. Вспомните там, ну я не хочу на самом деле бренды какие-то определенные называть, а, вспомните, в какой-то момент появился тренд на такие цепочки на руку, куда можно докупать специальные а, элементы, которые как бы а, на память о каких-то событий.
0: Ассоциировать с чем-то, да? Да-да-да,
2: с чем-то ассоциировать и так далее. Ассоциализировать так... его. Да, и именно, и такая концепция, она пришла... Просто из искусства, не из экономики творческой. Сначала она в творческую экономику приходит из, можно сказать, да, из искусства, потому что огромное количество вещей в те же интерфейсы, оно приходит из digital арта Огромное количество вещей, связанных с саунд-дизайном, оно приходит просто из, из музыки в интерфейсы в том числе. Вы очень часто не задумываетесь о тех звуках, сопровождающих движение в интерфейсе, которые вы можете видеть, но это тоже отдельная область, Деятельности, и люди а, работают над этим, тратят большие усилия. Вот. Таким образом, а, можно представить это как такие пласты, когда сначала из творчества в творческую экономику попадают а, определенные тренды, которые интерпретируются предпринимателями для того, чтобы формировать добавочную стоимость да, value, к своему продукту, то есть условно это серьги, можно выпускать просто серьги-колечки, а можно выпускать серьги, колечки, как-то покрашенные в трендовые цвета, кислотно-желтый, например, или, не знаю, как-то интерпретировать иначе это, да, и потом это оседает уже в традиционную экономику, потому что даже, даже какие-то суперинженерные переключатели, э, трансформаторы и так далее, они все равно чуть-чуть приобретают более современную форму. Потому что если мы вспомним, как выглядел там, тот же условно трансформатор а, там, в 60-е годы, как выглядит трансформатор э, от крупной э, электронной компании сейчас, они выглядят достаточно по-разному. Но суть одна. А, суть, об... Да, да, именно. Суть примерно одна до сих пор. Но просто тогда предмет совсем потеряет актуальность, и он будет неконкурентоспособным на рынке. Понятно, что если он конкурирует в сфере творческой экономики, то он должен быть прям вот ну на пике да вот условно вы выбираете между двух курток и там одна куртка несет определенный там посыл, оформлена определенным образом и так далее а другая куртка оформлена по другому я не, я не предлагаю даже сравнивать что одна вот просто там серая куртка а другая вот там вот другая какая-то кислотно да кислотно-желтая нет они Разрачно. могут быть две классно что-то вот особенно сделанные и вот это то что заставляет вас принимать решение то что воздействует на ваше э, принятие решения о покупке вот. И это как раз-таки аспекты творческой экономики. Но, естественно, потом, потом они как сквозь почву вода оседают уже и в не то, что традиционной экономике, а прям в узкоспециализированных областях. Потому что даже какая-то грузовая техника, коммерческий транспорт и так далее, да, если мы посмотрим на коммерческий транспорт 90-х, на коммерческий транспорт через 20 лет 2020 года, да, через, через 20-30 лет, то мы поймем, насколько он разный, потому что он просто будет неактуальный. И даже... Рабочим не захочется ездить на совсем уж буханке.
1: Ну да, то есть современные те же Вольвы, они очень красивые.
0: И... Не называем
2: брендами. Ну и пожилые Вольвы просто классные.
1: Да, я имею в виду именно газоекистов.
2: Но
0: это уже а, тоже да. отдельный тренд именно на какие-то пожилые машины, как ты сказал.
2: Ну да, конечно, у них появляется добавочная ценность. Добав... У ну, всего стоимость. старого
1: появляется добавочная ценность. Нет,
2: на самом деле mm -hmm. нет, не у всего старого появляется добавочная ценность.
1: -то более... о, смотрите,
2: есть у вас молодой голубь есть старый голубь. <с Kristin> Вы что, думаете, интересный? старый голубь
1: стал ценнее? Но, если я сделаю из него этот, как его, муляж?
2: А, если из <сих> молодого? <сих> 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 э -э нет, на самом деле там тоже есть определенные критерии, но это уже на самом деле больше в сфере искусства. То есть, окей, да, мне очень нравится твоя, твоя вот эта аналогия, которая заставляет нас задуматься о том, что действительно аспекты творческой экономики Точнее, даже творчество. Они не только опускаются вниз, грубо говоря, проходя через творческую экономику, попадая в традиционную экономику, но также что-то, да, действительно поднимается и наверх. Потому что, ну да, появляется мода на какие-то янг-таймеры, на автомобили, появляется мода на э, старые какие-то предметы электроники, то, что для нас становится стимпанком. И мы это используем только исключительно, скорее, в качестве уже искусства. В качестве предметов декора, например, в качестве предметов дополнения интерьера или, или какой-то там техники На стенные часы. стилизации а? натяжные На стенные часы? часы
1: мне кажется они постепенно переходят
0: но это один пример когда старые вещи становятся трендовыми другой пример когда у нас есть какая-то необходимость у нас появляется изобретение mm -hmm. которое мы стилизуем не только для того чтобы это было полезно но еще и красиво mm -hmm. Ну, другой пример того, как из обычных Но, вот на ощущаю. самом
2: деле, а стилизация, вот стилизация под старину, да, например, очень много сейчас современной японской техники выходит. Действительно просто, она современная, из современных материалов там какие-то используются, карбонаты и так далее, но она действительно стилизуется просто под, под старину. Это уже, скорее, действительно творческая экономика. То есть, есть тренд в, и в искусстве есть тренд, сейчас постмодерн. Постмодерн это что такое? Это переосмысление, правильно? Переосмысление модерна, извините, тоже за тавтологию за перевод слова, но этот тренд и, собственно, возврат такой, как же это называется, ретрофутуризм. Есть такое yeah. такое словосочетание, как ретрофутуризм, да, то есть как раньше, как в 70-е, 80-е, 60-е люди представляли будущее, и теперь давайте в 2020 году посмотрим, а как там 40-50-60 лет назад люди представляли будущее. То есть это mm -hmm. такой, как бы получается, метамодерновый ретрофутуризм. Извините за вот такие вот слова.
1: Как будто ему Ну, такие дела. Почему вы делаете объект в нарве? Почему не в Таллине, где, мне кажется, сейчас большинству людей кажется это логично делать?
2: На самом деле в Таллине есть похожие, есть похожие заведения Вы избегаете конкуренции? Например, нет, ни в коем случае Наоборот, мы стараемся вообще поддерживать всех, кого можно и, и общаться, поддерживать коммуникацию со всеми, с кем возможно В Таллине есть таллинский творческий инкубатор, на самом деле Великолепное заведение, там тоже есть менторы Там тоже есть э, свой, свой накопленный уровень компетенции И в том числе очень многие ребята от нас сюда Когда они отправляются в Таллин, а это так или иначе происходит вот, они пользуются услугами таллинского творческого инкубатора. Просто очевидно, что в нашем регионе на это есть э, запрос. Может показаться, что это не очевидно, но это очевидно.
0: Как это можно увидеть? Да-да-да. На, на что я должна обратить да. внимание, чтобы сейчас понять, о чем ты говоришь?
1: Да-да-да. Вроде да, я да. нигде не видел там. Граффити, где написано, нам нужен объект.
2: Да, 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 да. Вот аб абсолютно правильно говоришь опять, да, что запрос, он не всегда... Люди же не знают, как его сформировать. То есть, когда ты хочешь купить, э, не знаю, что-то к обеду, то ты говоришь, нужно купить что-то к обеду. Ты не говоришь, нужно купить макароны, которые мы потом отварим и добавим туда сосисочки. Ты же так не говоришь. Ты говоришь, ну вот надо пойти и накупить каких-то продуктов на обед. А, к сожалению... Совершенно очевидно, я думаю, не только тем, кто живет в регионе в да, что в Нарве, скажем так, с приходом малого предпринимательства не пришла компетенция к развитию малого предпринимательства, да, и люди, которые, скажем так, покинули в какой-то момент крупные производства, швейные цеха и так далее, они оказались, ну, как они сами говорят, выброшенными за борт, и вот их столкнули с этой лодки, и вот как бы плывите, да. При том, что э, на самом деле граффити со словами «нам нужен объект», оно написано вот в соседнем кабинете, у нас сейчас занимается 15 ребят от 8 до 12 лет. Родители которых абсолютно четко понимают, для чего. Не то чтобы нужен объект. Я уверен, что эти родители даже не задумываются, а куда там вот это объект, а это творческая экономика, там, а как это что такое, творческая экономика? Вот может быть, мы поделимся в наших социальных сетях, вот этим подкастом, они так как бы проникнутся именно творческой экономикой и чем-то еще. Но они понимают, что их детям нужно. Э чем-то Дать себя. инструмент, нет, даже не просто чем-то заниматься в это время, да, а их детям нужно дать инструмент, который в будущем будет для них ценен, да, в данном случае это программирование, да, они учатся программированию, они учатся, там, немножко с играми связаны, еще там одно, другое, третье, вот, но таким образом у ребят к 12 годам у них уже есть какой-то инструмент, которым они могут... Извините за стартаперский язык, тестировать свои прототипы, что-то пытаться сделать на коленке. Не обязательно стартап, да, может быть просто какие-то примитивные вещи. Например, мы месяц назад делали воркшоп по Arduino. И он назывался «Примитивная механизация». И у нас лектор рассказывал, как сделать какие-то суперпростые вещи с помощью Arduino. Arduino это маленькая плата, к которой можно подключить различные элементы, вот, которые считывают там, инфракрасный сигнал или свет, или еще что-то такое считывают. Да, и вот они там разбирали, как, например, гаражные ворота автоматизировать с помощью платы Arduino. Ну, вот в таком ключе. Суперпростые, утилитарные абсолютно вопросы. Но, тем не менее, это дает ребятам творческий инструмент в руки. Это так же, как кисть. Кистью можно рисовать картины, кистью можно красить забор. И вот наша задача здесь дать вот такие кисти, удочки, извините за аналогию, скажем так, людям здесь, потому что на это есть совершенно точно очевидный запрос. Мы это видим по количеству молодых людей, принимающих участие в наших программах, типа спиннера, да, как много людей хотят посмотреть, как работают крупные компании, крупные IT-компании, да, как много людей принимают участие в хакатонах. До сих пор наши хакатоны остаются самыми крупными в Эстонии. При том, что мы делаем их, прям... ну, раньше, по крайней мере, делали русскоязычными и говорили об этом, что это русскоязычный хакатон. И количество людей, которые принимали участие у нас, оно огромное. Сейчас две программы, которые идут, Hack the Crisis Youth Effect, тоже для молодых, ну да, наверное, действительно, это тоже стоит отметить, что мы в определенной мере концентрируемся на молодых людях.
1: Нет ли задачи наоборот концентрироваться на тех людях, которые оказались как раз-таки выброшены?
2: Да, есть. У нас сейчас как раз вот мы делаем проект, эм, делаем проект, который как раз-таки должен расширить вообще знания и компетенции людей среднего возраста. Среднего возраста не то чтобы в творческой экономике, а вообще как бы показать им там определенные аспекты творческой жизнедеятельности. В том числе и для того, чтобы повысить их конкурентность на рынке труда. Все-таки творчество, оно имеет непосредственное отношение к soft skills, и вот дальше вся вот эта история про то, что без soft skills там сложно применить свои hard skills. Hard skills, это на всякий случай поясню для тех, кто слушает данный подкаст, что hard skills — это навыки непосредственно выполнения каких-то задач. Вот, например, для шви hard skills — это менять шпульку и проставлять ткань так, чтобы она хорошо, хорошо создавалась из нити, ну и так далее. А soft skills – это как ты можешь коммуницировать в команде, какие у тебя есть креативные аспекты, творческие. То есть можешь ли ты вносить какую-то свою добавочную стоимость в процесс производства и так далее. Это называется soft skills. Инженерный край, скажем так, край такой вот прям угольной промышленности, конечно же, soft skills здесь такое вот словосочетание странное. И проблема в том, что для нас это очень тяжелая аудитория в плане доступности, я думаю, это все понимают, потому что люди среднего возраста, они работают, они заняты на работе. Либо у них есть дети, либо их фокус интересов довольно сильно смещен от такой заинтересованности. Да? То есть, когда они думают о своих детях, я думаю, что здесь как бы аспект, аспект мысли об объекте и субъекте всплывает. То есть, когда люди думают о себе, чем бы мне заняться на выходных, человек думает из привычного, хорошо описанного спектра задач. То есть, поеду на огород, поеду в гараж, Поеду на пляж. на пляж. Да, вот. Спасибо огромное. Вот типа вот мои варианты, да. И дальше он вот как-то хочет стать миллионером, сидит и выбирается из этих трех вариантов. А когда он думает о том, что, окей, что мне сделать с ребенком? И у него уже может быть немножко даже по другому пункты всплывают. То есть он думает, а, спрошу у других родителей там по подъезду, куда они отдали свою. Там спрошу у учительницы вечером, когда буду забирать, а чё вообще там есть, где. Видел рекламу недавно там условно в Фейсбуке. Подумаю, может быть, позвоню, узнаю, что они там проходят. То есть это такое, ну, довольно субъектное мышление, да, получается, что родитель думает о, субъ... о своем ребенке, как о субъекте, и не думает из уже готовых представленных вариантов, а больше открыт к выбору. Поэтому нам с молодыми людьми работать, ну, не то чтобы проще, но вовлекать их в деятельность и потом запускать уже, скажем так, в, в, в большую жизнь, потому что у нас же из Нарвы есть несколько. Вообще мы нанесли э, первые стартапы на карту Эстонии из Нарвы, да, до этого у стартапа Эстонии есть такая карта, где написано количество стартапов из каждого города, вот. И два года назад Нарва была единственным, не Нарва, а Давирума был единственным регионом, где вообще не было никаких стартапов, ничего. И сейчас количество только повышается, только растет. Мы начали с трех, сейчас уже пять, и мы, мы разгоняемся. И это все делают молодые люди. Может быть, к сожалению, потому что у взрослых людей больше компетенций, больше опыта, просто не хватает э, слабоумия отваги, как говорится. Я
1: даже слышал, что в принципе стартапы для взрослых людей.
2: Ну, ладно. Ну, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, что это зачастую люди, которые уже имеют какие-то навыки, uh -huh. и они понимают, что у них есть свои идеи, у них есть компетенция, uh -huh. и они уже увереннее в том, что они могут делать что-то сами.
2: Вот это очень хороший вопрос, потому что к нам приходит довольно много. Это удивительно, да? И, и ну, мы это нигде не, особенно не говорим, потому что никто такого вопроса не задает, как ты задал. А вопрос, на самом деле, очень важный. Потому что к нам приходит очень много людей с супер крутыми специфическими идеями. Например, они придумывают какие-то полимерные связи, которые позволяют при о, ничтожном влиянии на окружающую среду получать очень... Крепкие связи? Да, креп, крепкий, крепкий, крепкий сплав для покрытия чего-либо. Да? Например, были у нас такие люди, там, наверное, средний возраст ребятам около 50 лет и они в Кохотлайярве арендуют лабораторию и сами делают там, исследования, и проходят сертификацию значит, этого как Материал. сказать, материала, да, этого сырья. Но из-за того, что это а, такие как бы, люди инженерного склада, вот я, насколько помню, они сейчас уже два или три года к данному моменту занимаются этим проектом, и они никуда не идут. Если я правильно знаю, я могу ошибаться, и тогда я заведомо прошу прощения в тех, кто может себя узнать в таких описаниях. Но они исследуют, они куда-то там ездят и показывают эту свою штуку, рассказывают, вот, вот как вот это вот все здорово, и ничего не продают, ничего не происходит, мы не видим этот полимер, применяемый там повсеместно на каждом заводе, и не знаем об еще одном единороге из идовирума, то есть о компании, оборот, которая составляет миллиард, мы не знаем таких. Вот.
0: Может у них нету цели, может у них цель просто исследование. Да?
1: хобби вместо гаража они нашли да?
2: скорее же. скорее всего это выглядит именно так и нельзя это осуждать, нельзя говорить что вот нет все должны быть стартаперами, все должны прям вот там, это понимаешь, топить, продавать свои продукты, там в Америку летать, пр промоуцировать сейлс-машин такой. Нет, конечно. Вот такие вот у людей интересы. Хорошо, это или плохо. Здесь, понимаете, в чем вопрос? Однозначно можно сказать, что это плохо только для одного субъекта, для региона, для муниципалитета. Потому что чем больше люди, находящиеся, в твоем регионе, в твоем уезде или городе, зарабатывают, чем больше у них зарплата официальная, тем больше они платят социальный налог. А как мы знаем, как устроена наша налоговая система, часть от социального налога возвращается обратно в муниципальную казну. Поэтому, естественно, муниципалитет, прежде всего, это та структура, которая должна быть заинтересована в том, чтобы ее жители получали максимально возможное количество денег в виде официальной зарплаты.
0: Ну, там еще вот. немножко другая вещь, допустим, если вот эта компания не компания, а я имею в виду ребят, которые yes. создают mm -hmm. какой-то полимер в своей лаборатории. Одно дело, когда у тебя в команде есть люди, которые умеют заниматься продажами и презентацией твоего продукта, и с другой стороны, если у тебя в этой компании пять человек, и все они ученые, то, может быть, они сидят внутри вот своего маленького круга, просто потому что, наверное, ни один из них не знает, как подать свой продукт правильно на рынок, потому что это тоже, на самом деле, большая наука и требует определённых Да, абсолютно,
2: абсолютно верно. Это как раз та компетенция, которой в нет. Здесь нету какого-то института, ну, не в плане института как учебного заведения, а института как э, структуры, центрообразующей структуры для, там, сейлзов, или не сейлзов, а маркетинга хотя бы, или хотя бы, ну, вот как какой-то примитивной компании, которая бы, может быть, формировала у людей опыт в этом, да, что не обязательно там с дипломами и так далее, но хотя бы, что вот ты приходишь в крупную компанию, как это происходит во всем мире, там год-два-три ты отработал на какой-то позиции, ты уже понял хотя бы, как работает вот рынок, и если ты либо уходишь в стартап, либо ты начинаешь делать свое дело, то у тебя есть уже накопленный в этом опыт, который позволяет тебе, ну и связи, да, окей, да, честно сказать, и связи, может быть, которые ты позаимствовал со старого рабочего места, которые помогают тебе уже вот, двигаться вперед, да, а, ну, конечно, когда ты работал всю жизнь инженером, и теперь вот вдруг тебе нужно еще и на эстонском или на английском языке, на родном для себя.
0: Показать на рынок свой продукт. Да,
2: да конечно. То это такая территория неизвестного на которую не очень хочется заходить. Какие ты можешь назвать топ? Давай три
1: проблемы Нарвы. Вот прям самые-самые большие проблемы, которые есть сейчас, а потом, скажем, ты из наоборот, с самых хороших сторон.
2: На самом деле тоже вопрос по адресу. Я недавно на одном мероприятии присутствовал, и, ну, тоже, да, стартап-комьюнити. На самом деле для меня сейчас это такой немножко э, вопрос, что я как-то так стал, стал немножко э, озвучиваться, как такой некий представитель стартап-комьюнити, посол в да, да, вот от эстонского стартап-комьюнити. А, ну, на самом деле все таки моя основная деятельность – это дизайн, сервис-дизайн и, и, и любовь да, клиентов, моих клиентов к моим клиентам. Касательно сложных вещей, касательно сложных вещей. Ну вот на мероприятии, где я был, к чему я возвращаюсь, что было озвучено, что я как Джон Сноу на северной стене, что вот как бы здесь отправлен и на стене веду дозор и, значит, развиваю наше стартап-комьюнити дружное. И я думаю, на самом деле, что здесь вот, вот это так собирательно озвучивает три проблемы. Если честно говорить, то я до сих пор вижу огромные проблемы интеграцию. Но я вижу интеграцию не в плане языка, не в плане там каких-то еще таких вопросов, связанных с, с политикой и вот этими вопросами, там то, что ассимиляция, не ассимиляция, а в плане просто насколько людям из Эстонии, не из Нарвы, а людям из других частей Эстонии легко или тяжело взаимодействовать с предприятиями, компаниями и просто людьми, находящимися в Нарве и Идавирума. Легко это или просто? И вот когда мы сможем ответить на этот вопрос, там однозначно, что, блин, очень легко. Очень легко. Я сажусь на самолет и через 20 минут я выхожу на Куросары. И мне отлично взаимодействовать. Я могу нормально развивать свой бизнес на Сарама. Потому что, ну, самолет решает все вопросы, и через полчаса я опять в Таллине. Или, или это, ну, окей, красиво, на пароме. Немножечко потратил время, да. Но это остров. Это тоже нужно понимать. Вот, а... Когда мы говорим про редовирум, то сейчас самый быстрый, быстрый способ добраться занимает 3 часа. 2.45 да. поезд идет.
1: А если экспресс
2: поезд? Ну вот он сколько? 2.45 и идет.
1: Не, у нас, у
0: нас он идет 2.45, да. а экспресс идет ну, на полчаса 2. быстрее, да. чем обычный поезд.
2: 2.15 ты хочешь сказать? Что за 2-15. Окей, окей. Признаем, признаем, 2 часа. Давайте, окей. Okay, 2 часа возьмем. Но это вообще. Равно
0: много. Даже
2: 2 часа. Это все равно возьмем. За 2 часа невозможно в нарву попасть даже на машине на своей, если ехать по правилам дорожного движения. Невозможно за 2 часа оказаться в нарве, но это все равно ну, крайне много для такого достаточно небольшого расстояния. Вот. И. Эм... Безусловно, и дорожная инфраструктура, и железнодорожная инфраструктура и так далее. Вот это превалирующие вещи, которые как раз-таки, я считаю, ставят проблемы в интеграции. Потому что когда я понимаю, что мне нужно на рабочий день отправиться в Таллин я потрачу 3 часа на дорогу обратно, 2 даже часа я потрачу на дорогу обратно, то это 4 часа. Получается, я должен либо рано очень встать и, к слову сказать, экспресс выезжает в 11 часов дня из Нарвы,
0: да, идет 2 часа 20 минут. Я и загуб... идет
2: 2 часа 20 минут, я потому загублива. что я на этом езжу, я знаю, что нет транспорта, который идет быстрее, чем 2, хотя бы 15. Ну вот, то есть вот представьте, да, экспресс, и все говорят, у вас же есть экспресс, который идет 2,15, но этот экспресс выезжает в 11 часов дня. Ну, Куда потому, я что... приеду в 2 часа дня и, и что я тебя сделаю? Уже
1: потому что он да? в Сталине. В... едет сначала из Сталина. какая раз вот эти 2 часа А, ну круто. Дня.
2: <свят> ну, все, так, тогда вопрос снят. Действительно, отличная транспортная инфраструктура. У нас один поезд, который ездит, вот как это, как детский, детская толпай. игрушка. Вперед-назад. Ну, Ой. все. Тогда да, действительно, вот что-то я не подумал. Очень <свят> хорошо все устроено, организовано на 5 баллов. На самом деле, сейчас немножко мой аргумент скатывается в такое какое-то судачество, но тем не менее, это настолько колоссальная проблема для НАРО, я считаю, именно транспорт. И это то, почему до сих пор так, так отстраненно остается. Таким отстраненным остается регион. Да? Например, у нас же здесь есть. Колоссальная, колоссальная производственная инфраструктура. Например, предприятия из нашего региона, например, бетонной промышленности, да, они же очень часто топ-1 предприятия в Эстонии по объемам производства и так далее, и так далее. Как часто... Сотрудники этих предприятий принимают участие в непрофильных ивентах, я имею в виду, кроме продаж, ну, например, в конференциях, как часто они состоят в каких-то архитектурных союзах, профильных союзах, да, там, ну, условно, окей, Союз бетона, раз я затронул вот этим никогда они не состоят, потому что даже просто поехать на это собрание, ну, естественно, стоит вопрос, а зачем?
0: Я только хотела сказать, потому что, допустим, если я с родителями говорю на эту тему, что существуют разные mm -hmm. профильные мероприятия, допустим, с мамой рассуждаю, это самый частый аргумент, который она мне говорит, типа, а зачем я туда поеду, я потрачу целый день.
2: Абсолютно. Да и тут даже первичный не вопрос денег. Очень часто тебе там компания, организация, как-то чеки, там что-то еще. это окей, понятно, все сделаем. Но да, я потрачу 3 часа на дорогу туда, 3 часа на дорогу обратно, это 6 часов. Либо это 6 часов, выкинутых из моей жизни, либо это 6 часов, которые работодателя платил, как будто я работал. Но и так или иначе получается вообще нечестно. Поэтому, например, есть такой автобус в понедельник, который ходит в 5 часов утра. Я довольно долго ездил этим автобусом и, и сейчас довольно часто им пользуюсь. Этот автобус выходит в 5 часов утра, и в этом автобусе едут некоторые наши депутаты Риги Когу, некоторые наши помощники депутатов Риги Когу. Нет, горсобрание, оно здесь остается, Оно никуда не едет, именно Риги Когу. В смысле, из Нет, из Нарвы в Таллин. Те, кто в Идавирума проводят время, те, у кого семья в и так далее. Но этот автобус собирает всех по... Этот автобус идет 3 часа 45 минут, чтобы вы понимали. Потому что он заходит в каждое аувере. Целый автобус людей, которые едут на рабочую неделю в Таллин.
1: А? Дорогой автобус получается. Ну, Нет, обычный. Но 11 имею... евро. Нет, ну, я имею в виду, что люди, скажем так. Да, да. Люди
2: пока что ценные. Да, это если говорить об одной проблеме. Другая проблема ⁇ это, конечно, то, что Нарва не распознает свои ресурсы, не распознает свои возможности и свои сильные стороны. Не ведет сама над собой работы. То есть, если первый аспект, о котором я говорил, он скорее, к сожалению, все-таки имеет отношение к заинтересованности государства в нашем регионе в целом, да, то второй аспект, это, конечно, ну, собственно, если посмотреть, как говорится, на себя, да, что те вещи, которые сейчас решаются, они довольно, довольно малы в, в общих масштабах. И ведут ли они в общем к развитию и к достижению каких-то успешных целей под большим вопросом? Да, есть какие-то вещи в инфраструктуре, да, есть какие-то вещи там, не знаю, такого утилитарного довольно характера, над которыми ведется постоянная работа. Мне кажется, отсутствие самой глобальной цели и некой миссии для города, да, вот, например, как Марду. Марду стал самым молодым городом Эстонии, там огромное количество молодых семей. А, понятно, обосновано почему, да, подешевле купить квартиру, чем в Таллине, а вроде ты уже в Таллине, но это не важно, такое обоснование не важно, да, вот есть как бы некая цель, да, вот заботиться там о молодежи, да, или там э, стать столицей туризма, да, вот такая амбициозная цель, да. И вот Пиарну говорит, и они добиваются своего аэропорта как только могут из последних сил они борются за свой аэропорт, потому что они понимают, что если не будет аэропорта в Пиарну, что там у них ну, да. сбор какой-то туристический, чтобы поддерживать этот аэропорт, еще что-то придумывают, но для них это вот ну вот супер такой приоритет, даже не аэропорт я имею в виду, а вот быть столицей туризма, чтобы когда вот люди говорят другим людям туризм ну, все.
0: престиж, да, какой-то.
2: Да, у тебя нету других альтернатив. Он, туризм пиар, все понятно. А у Идовирума, и в том числе у Нарвы, вот с самоопределением в современном мире огромная проблема. Потому что, ну, вот что нужно сказать? Вот, кстати, давайте я вам задам встречный вопрос. Как вы считаете, что нужно сказать, чтобы ответом на это безальтернативно являлась Нарва?
0: Я не знаю, если честно, потому что, допустим, когда я говорю, что... Я родилась и выросла в Нарве, и мои друзья в большинстве своем это люди, которые родились и выросли в Таллине. Uh -huh. И я встречаю очень много стереотипного какого-то мнения по отношению к городу. И не то чтобы я с этим согласна или не согласна, часть из этого правда, но как бы, в общем, меня очень огорчает, что это в большинстве своем какие-то негативные такие очень грустные uh -huh. замечания.
1: Русскоязычные, это uh -huh. Ну, В принципе, логично. Потому что Талини
2: них нет. Э, ну, все-таки это касается объектов в большей степени. И мне кажется, что для города, я же сейчас стараюсь говорить именно с точки зрения как бы горожанина, да, не вот не я, а там сооснователь в объекте, да, а я гражданин Или там представитель, может быть, города в какой-то мере. Вот. И. но это же плохо, когда тебе скажут, что нарва это объект. Или там, не знаю, а там. Силамя, это сил порт, и все представляешь? Вот ты представляешь, насколько это ужасно звучит. Это же звучит просто супер ужасно: что в городе нет ничего. Есть там условно какая-то организация, там бетонит Техас какой-нибудь Нарва, и все я Нарва хотела сказать, а что
0: произойдет с Нарва, когда объект закроется. Ну то есть типа, да. нет объекта, да, да, и, да. и что произойдет потом, Да, мы именно. вернемся обратно в историю, где я сталкиваюсь со стереотипным грустным мнением о родном городе.
2: Да, 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 да. Вот это ты очень верно сейчас сказала. И я считаю, что пока у Нарвы нет вот такой стратегии, нет миссии, нету цели, к которой идет город, да, э, ну это огромная проблема, и эта проблема корень всех остальных проблем, потому что эта проблема не, не позволяет создавать позицию в переговорах с государством, доказывая там условно, почему нам нужна инфраструктура. Вот сейчас я говорил, окей, там вот инфраструктуру мне хочется, вот я езжу 11 евро там билет, что-то там еще, вот гласим, да, сидим, и ну а вот зададут, а нарви вообще вот это надо, для чего у вас, там.
1: а, сидите там?
2: Сидите там. Ну и, прав... ну и честный же ответ, правильный, да? как бы. А что, вы можете ответить на вопрос, для чего вам это? Чтобы Антон удобно ездил побыстрее? Обойдёмся. Еще потери будут? Нет? Ну тогда и ладно.
0: Ну и вообще в целом, если у тебя есть какая-то проблема, которую ты хочешь решить, это заставлять тебя вообще шевелиться в этой жизни, что-то предлагать, делать. Абсолютно, абсолютно верно. А так, если у тебя нету какой-то проблемы, что ребята, давайте вместе будем решать вот это ну, ты просто идешь утром на работу, вечером в магазин, потом домой отдыхать и так по кругу.
1: ну да, кстати, у Таллина тоже нет цели, мне кажется.
0: Ну, Таллин столица это как бы немножко ну, типа, другое. Ну, все равно,
1: это, мне кажется, заметно. Сейчас я начал чуть-чуть погружаться в критику Таллина. И, ну, у меня в голове есть проблемы. Я понимаю, что, ну, вообще нет никакой цели. Ну, то есть, туризм, ну, никак не поддерживается особенно. Ну, то есть, там, это чисто всего держится на... Или гос, или частных инвестициях Тот же аэропорт, тот же порт, тот же этот, трамвай. Это или европейские, или частные инвестиции. Город ничего не делает.
2: Ну нет, но ну, в плане инвестиций это правильно и разумно, что для этого привлекаются инвестиции, ну, нет, нет, нет. которые используются на это. А город там полученные выгоды либо конвертирует их иначе, да, там делает Но все. Бесплатные... Я не
1: знаю, какая цель у Но
2: да, глобально, глобально, я как бы тебя понимаю, может быть, отчасти это связано еще с таким довольно-довольно жестким разделением Талина на районы, вот, где есть свои старейшины, которые как бы для своих районов и формулируют эту цель, вот, и по-разному ее реализуют, да? в каком-то районе, грубо говоря говоря, вот мы элита. А в другом районе говорится, у нас должна быть самая вкусная шурма.
0: Ну, По-моему, в
1: обоих позициях по побеждать ластномя, поэтому ничего не, ни о чем не буду говорить.
2: Ну, удачи вам в вашей элитной недвижимости властными. Элитный жилищный комплекс. Ну, понятно.
1: Там есть. На улице, Валге.
2: И шурма, Ну, все. Все галочки поставлены, можно ехать. В плане позитивных сторон. Да, в плане позитивных сторон. Ну, позитивно, это понятно, НАРВА ⁇ столица мира, может быть. Значит, позитивные стороны, которые очевидны, вот смотрите, сейчас огромное количество компаний, и даже неправильно, компании-то не столь огромное количество, огромное количество нанятой ей рабочей силы, оно, собственно, доставляется в Эстонию из Украины, из России и так далее. И... Потому что стек разработки у таких компаний примерно одинаковый, да? То есть, там, Node.js, Angular, PHP, ну, вот какие-то такие okay. вещи. А,
1: ну, я думал, мы про, не про программистов, а про собирателей клубники.
2: Ну, если можно задействовать их целый год, а не месяц, тогда мы про них. Но, к сожалению, программист работает 24 часа в сутки, а собиратель клубники 24 часа в год. Поэтому не знаю, насколько вообще целесообразно столько внимания уделять клубнике.
1: Не, ну это все равно было забавно.
2: Было забавно тем, кто раздувал это в интернете, я так считаю, а тем, кто сидит и принимает в это время серьезные решения, думая о будущем страны и
1: клубники свои клубники и своей клубники на огороде, между прочим,
2: тоже надо собирать, так сказать, простаивают грядки. Так вот, на самом деле экспорт какой-то мере, это наша сильная сторона, но нужно тоже понимать, как мы можем интерпретировать экспорт. Если там лет 5-10 назад звучало слово экспорт, то, конечно, сразу все о, вагоны, вот вагоны это шли, вот раньше вагоны шли, теперь вот вагоны не идут, а вот вагоны были вот такие, вот такие, теперь вот вагонов... В общем, вот это вот такое ужасное досужее рассуждение, вот, а нужно задуматься действительно, как мы можем это использовать в большей мере, да, совершенно очевидно, что много разработчиков, много менеджеров среднего уровня сейчас едут из России, из Украины и так далее И компании вынуждены доставлять их в Таллин и брать к себе Где сразу люди сталкиваются с двумя проблемами Первая проблема это язык, вторая проблема это стоимость жизни то есть тебя компания берет на работу, это может быть наш эстонский единорог, компания с оборотом больше миллиарда, все здорово. И они берут, и дальше м, твой менеджер задумывается: во-первых, как начать тебя учить эстонскому языку и интегрировать. При этом будем честны, по другую сторону, компания не очень хочет тебя учить эстонскому языку за свой счет, потому что рабочий язык английский. И как бы начинается вот такое: что типа походили на какие-то бесплатные курсы, где люди довольно разных национальностей, даже по-разному понимающие английский язык. Они просто посидели вместе, потом еще что-то. Это супер для вот таких экспатов, да, у них образуются некие комьюнити таких экспатов, которые общаются потом между собой и так далее. Насколько это интегрирует их в общество, для меня большой вопрос. Наверное, есть какой-нибудь плюс-минус мониторинг по этому вопросу, я не в курсе, будем честно говорить, цифр. И второй вопрос это стоимость жизни, что компания вынуждена либо арендовать тебе квартиру, либо организовывать какие-то условия переезда сюда, чтобы софт для тебя обеспечить, чтобы ты приехал в нормальные условия плюс-минус. И здесь Нарва выглядит просто, просто как великолепная точка для посадки таких людей. И я считаю, что если Нарва поборет свою проблему с поиском себя, то в течение двух-трех лет Нарва может э -э, превратиться э -э, в. В площадку для того, чтобы рабы IT-технологий э, здесь, значит, вкалывали на своих плантациях. Потому что дешевая стоимость жизни. Все равно, какой язык. Не обязательно русскоязычный. Вообще вас обслужат на каком хочешь языке. И плюс-минус комьюнити такое. Не то чтобы дружественное а скорее, извините, конечно, это тоже, наверное, проблема. Комьюнити наплевательская. Но этого есть, с одной стороны, как бы и плюсы тоже. Вот. И сейчас я вижу, вот, наверное, третья проблема, возвращаясь к предыдущему вопросу. Это то, что э, Нарва себя в этом плане не позиционирует. Нету предложения, как, например, много лет назад... Это сделал Тарту, когда на месте плейтека было просто общежитие. И когда Тарту понял свое позиционирование, что мы будем выращивать э, стартапы, когда появился стартап хаб в тарту, э, который сейчас делает стартап, дэй по этому мероприятию, наверное, оно более известно, да? появился Герич 48 в тарту. То есть, вот такое комьюнити оно стало зарождаться. И из этого комьюнити выросли многоэтажки с программистами.
1: Люди, которые приезжают из России, из Украины, они приезжают сюда не просто так, не приезжают даже не просто за деньгами, они приезжают за каким-то уровнем качества жизни. Uh -huh. И может ли Нарва дать такой же уровень по качеству жизни, что и Таллинн, и
2: Тарту? Нет, не может. Это колоссальная проблема для города, потому что город себя не понимает до сих пор, как я уже говорил, да, что да не обязательно люди из Украины, из России. Сюда же приезжают огромное количество... Людей, которые хотят инвестировать в существующую инфраструктуру, да, э, в местные заводы, какие-то предприятия и так далее, у нас же все-таки, ну как сказать, э, мануфактура до сих пор довольно мощная, да, и э, здесь есть, скажем так, и шведской промышленности предприятия, и финской, М -м -м, ну то есть, да, и когда они приезжают сюда, они, конечно же, хотят, и это много раз и я получал такой вопрос, в ключе того, что Антон, куда мы сходим вечером? И что мы будем делать вечером? А куда мы пойдем, когда это место закроется, и что мы будем делать дальше? И, к сожалению, в Нарве нету особенного выбора, особенно если не выходной. То есть yeah. в рабочий день, если к тебе прилетели люди посреди недели, добирались сюда там 8-9 часов, и нужно организовать прям супер аттракцион, чтобы показать, что город просто шоколадный. Привозите сюда ваших людей, значит, посадим их, офисы, найдем, станки уже все. Пушка будет просто, да? И а, а что они будут делать по вечерам? Потому вот что, ну, будем, да. будем честны, ты абсолютно правильный вопрос задаешь. Людям интересен их досуг. Окей, рабочее место им организует работодатель. Они понимают, да, вот сюда прилетают менеджеры, которые должны заняться новыми станками. В, там в пром зоне у нас, например, да. И, конечно, им интересно, что если они отправляют сюда даже на полгода своих менеджеров, чтобы обучать, стапить оборудование и так далее, и так далее, они хотят понимать, что эти ребята будут делать вечером, как они будут отдыхать, почему они будут продолжать выходить на zoom кол в хорошем положении духа, а не говорить, Господи, когда вы меня заберете отсюда, пожалуйста. Ну
1: да, чтобы это не была как командировка на Северный полюс. Абсолютно. Но здесь, опять же, таки включается проблема курицы и яйца, то есть условно частный бизнес, наверное, потянется, если он увидит, что здесь есть люди, которым это нужно, то мне кажется, откроется клуб. Ну частный и...
2: бизнес сюда инвестирует сейчас. Те компании, которые я назвал, это же частный бизнес. Нет, я имею
1: в виду, в смысле, клубы откроются, если откроются компании, в которых будут люди, которым нужно отдохнуть. Но эти люди не приезжают, потому что нет клубов, в которых они могут отдохнуть.
2: Не знаю, мне кажется, исходная компетенция довольно низкая. Окей. То есть, у местных людей... Да, я, например, такой запрос тоже. вот, Он он в данный момент, не знаю как, но года два назад, на определенном таком пике для Нарвы, перед Нарва 2020 культурной столицы, и вот 2024 перед, перед подачей культурной столицы, вот эти вот вещи, да, они как бы так нагнетались, 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 это был определенного рода пик, да, и, ну, на том пике, да, можно было, наверное, увидеть такой запрос тоже,
1: okay.
2: но нету исходной компетенции, нет предпринимателей, нету промоутеров, нету в таком ключе людей, и, и, и нет людей, которые готовы рискнуть и попробовать в это. Мне кажется, мне
0: кажется, эта история Нарва 2020 Это тоже была такая разовая, по-моему, акция то есть... 2024 да, 2024. Да, 20, 2024 точно Это была тоже, по-моему, разовая акция Когда ради вот этой движухи Здесь собрался креативный народ И они что-то начали делать Но как, -то, как только титул ушел в Тарту Как будто вся вот эта лесенка Которая там выстраивалась Она так раз и раз. Я, сыпалась... к сожалению,
2: я, я не принимал участия я... Мне очень сложно комментировать этот вопрос и не принимал я участия только по одной причине, что 90% команды, которая занималась титулом культурной столицы «Нарва-2024», была из Сталина. Я считаю, что на этом кандидирование на титул культурной столицы закончилось для «Нарвы». Если в городе нет людей, которые могут организовать процесс кандидирования... Значит, не надо этим заниматься. Это была моя простая логика, почему я не принял участие в данном процессе.
0: Ну, это опять упирается в ту же самую историю, что горожане просто не понимают, зачем они это должны делать. Абсолютно. Если в тарту есть очень четкое понимание, для чего они это делают. Мне кажется, здесь просто людям непонятно, что это, почему, почему они должны кого-то собирать, и зачем Думаю, им да. вообще нужен этот титул, для чего, куда они его поставят, не знаю, повесят. Думаю, да. Да.
2: Отдельно отрадно всегда понимать, что несмотря на то, что в целом Эдавирума очень сильно зависит от промышленности, есть города, которые я очень советую посетить слушателям подкаста «Среда», если они хотят посетить старые заброшенные примеры таких промышленных городов, это Вивикон, это Сиргала, можно такой тур организовать небольшой по заброшенным городам Эдавирума, вот то Нарва, благодаря своему местонахождению, это суперстабильный город для определенного рода людей, определенного рода профессий, скажем так. То есть, э, скажем так, урбанистический норматив города, он, мне кажется, до сих пор еще слишком превышен. То есть людей здесь до сих пор больше, чем должно быть, если не появляется каких-то дополнительных пунктов назначения у города. Вот. Но, тем не менее, как бы приграничная инфраструктура и ее обслуживание, оно всегда будет требовать определенных ресурсов и стимулировать приток определенных людей, скажем так. Вот. Это может быть в определенной мере сильная сторона. Другой вопрос, насколько сейчас город в плане городской власти и муниципалитета оторван от, скажем так, всех, всех, всей деятельности, связанной с границей. И другой вопрос, да, насколько вообще город может быть в нее интегрирован, учитывая, что это зона ответственности государства все-таки. Поэтому, ну, это, это такой уже дискутируемый вопрос.
1: Я слушаю много подкастов, в том числе про предпринимательство и в том числе предпринимательство в России, и все они говорят. Я оформил себе ИП, и со следующего буквально дня мне еще банк все выписал, все оформил, и я готов заниматься бизнесом на одного человека, и мне может фирма условно через мою ИП платить мне зарплату Леваком, если я там условный дизайнер, которому не нужно иметь свою фирму, если я предлагаю какую-то одноразовую услугу или... Короче, очень большой спектр услуг происходит, в том числе до того доходит, что магазины целые держатся на одном ИП, и им очень все хорошо, им приятно. В Эстонии есть якобы альтернатива в виде ФИЕ, но кому не подойдет, все скажут, ну я слышал, что ФИЕ не надо открывать, бесполезная фигня. Должно ли у нас появиться такое, и что это нам даст или не даст, или почему этого нет?
2: У нас просто много форматов такого есть такое слово Utaмины. Слышали? Да, слышали. Ну вот, это, в принципе, такой формат. Просто там ИП он жестко привязан к одному человеку. Да. А УЮ, оно не привязано к одному человеку. Это оно не позволяет. К двум. Нет, почему к двум? К скольки хочешь, ну, да? Ты можешь сколько угодно людей делать своими членами правления, ОЮ, ну, и, нет. в принципе, продолжать такие же процессы. То есть, особенно пока вы остаетесь неналогообязанными, вы не платите э, налоги,
1: не, По крайней том, мере, что... не имеете
2: обязанности жестко их платить каждый месяц и налогов на рабочую силу и особенно если вы не нанимаете работников, то есть вы член правления, это позволяет вам просто официально изымать как бы как прибыль и все.
1: О, не, я о том, что у нас есть много людей, которые условно mm -hmm. один, он один работает. Он не вот, работает. вот
0: я фотограф и я работаю сама на себя, mm -hmm. нигде. Я никто, репетитор. Да.
2: Я дизайнер, я один работаю. Ну, но они точно это... так же делают, и это там, 15 минут занимает. в реке, А, Евсе, почему,
0: а почему, почему, не этого не,
1: почему этого не происходит? Ну, мне, или мне кажется, что этого не происходит?
2: Нет, на самом деле тебе кажется, что этого не происходит, потому что а, особенно бурным рост был при Томасе Хендрике Кильвисе э, рост малых предприятий. Вот, если я правильно помню, то у нас, если поделить, кажется, приходится по три малых предприятия на одного жителя страны. Это не значит, что у каждого по три малых предприятия. Это значит, что у одного 50 малых предприятий в реестре, а у другого ноль. Вот. Но средняя температура дает нам как бы, понимание, что у нас у каждого есть малое предприятие. Даже если у четырех э, пятых из присутствующих в комнате нет малого предприятия, то ну, статистически оно у вас есть.
1: У нас с Викой есть, не надо.
2: Ну вот, видите. И
0: у Льва тоже. А у вас...
2: Вы про одно говорите? или У вас?
0: конкретно.
2: А, ну вот, ну вот тогда вот и ответ на ваш вопрос. У нас в комнате 4 человека, у нас 3 предприятия. Ну вот у меня несколько. Вот получается у нас больше даже чем одно на одного человека. Так что статистически все вообще красиво выглядит.
1: Красивая комната можно проводить статистику.
2: Да, Вопросы. и подпишемся от разных предприятий, так это и происходит потом. Ну вот. И.
1: Окей, то есть глупый вопрос, на самом деле все легко и просто. И да,
2: да, абсолютно. На самом деле все легко и просто и. и... И довольно удобно и легко, потом в плане налоговой отчетности в России. Сейчас чуть-чуть оптимизировали. У нас это всегда было плюс-минус, достаточно удобно. Потому что налоговые тебе сразу показывают, что куда надо задекларировать. Просто немножко цифры вводишь, которых не хватало, и все. Поэтому. Эстония. Тут вопрос, наверное, скорее: оп... но действительно, да, почему же люди этого не делают? Я вот сам, огромное количество услуг, которые я закупал, и ты сталкиваешься с тем, что люди не могут тебе выставить счет. В какой-то мере это даже в их дискурсе, ну типа супер нормально. Вот условно, э, диджей, которого ты договариваешься, ты заказываешь его на какое-то мероприятие, <с consecrated> и... Нет, но ну у вас-то есть... От... Но ну, у вас-то есть, от чего счет поставить. У вас есть, от чего выставить счет на бумажке.
0: я найду, от чего выставить счет. А
2: есть диджеи, которых ты заказываешь на очень крупное мероприятие. Все круто. Они приезжают, играют, и потом, ну, типа, такие, как бы... Так, деньги давай? Да. А я такой, типа, а у нас все от фондов? У нас все круто. У меня каждый этот отчет в Яз заходишь, смотришь таблички, там все расписано. Так что жду ваш счет. И оказывается такая довольно неприятная ситуация, да, потому что, ну, действительно, люди даже не видели необходимости, не задумываются, я даже не про конкретный пример, а вообще огромное количество действительно малых предпринимателей, которые оказывают услуги, которые позволяют им кушать каждый день, но действительно они не задумываются о регистрации малых предприятий. И это огромная проблема, потому что это тоже очень сильно их ограничивает от участия в каких-то крупных вещах с другим уровнем дохода.
0: Мне кажется, это потому что никто не учил людей Ну, я, наверное, личный пример расскажу Ну, допустим, когда я со своей мамой разговариваю на эту тему она, например, не понимает, как это, что у меня есть свое юридическое лицо, я могу выставлять счет, То есть я как-то этому научилась по ходу yeah. жизни, по ходу дела, сталкиваясь с разными обстоятельствами. Но, допустим, там мои друзья, родители, род... друзья моих родителей, они просто, ну, их никто не научил, что так можно вообще делать. Они привыкли, что за них это всегда делает работодатель, а они просто получают сумму на свой счет и живут месяц.
1: А у меня наоборот. Я иду к своей маме и спрашиваю, потому что она бухгалтер, только Но это... я могу спросить.
2: Ну, это не исправил. Не, я тем, не -то, что, том, что
1: в школе или где-то об этом да, не говорит. Я как раз да. таки что это... Абсолютно. Как... Это,
2: это огромная проблема уроков предпринимательства, на которых проходят э, скорее вещи, как сделать какой-то продукт, который потом школьная фирма так они называются, школьная фирма будет продавать в торговом центре. Но не рассказывают о том, как э, поделить доли собственников как зарегистрировать эту школьную фирму правильно, как потом изымать прибыль из этой школьной фирмы, как делить эту прибыль, как выставлять счета, потому что, ну, по сути, вы ходили на урок предпринимательства в школе, вам там сказали, что нужно плести из бисера браслет, а потом вы будете продавать их в торговом центре. Ну, такого не было. То есть вам, да? Ну, а что у вас было на уроках предпринимательства? У нас не было уроков предпринимательства. А, ну вот, это да. Еще можно лучше. в гимназии, да, еще лучше. Это новый уровень. Но можно в гимназии выбрать этот предмет по выбору.
1: У меня школа, все эти дополнительные курсы отправил на математику, меня не спрашивали, поэтому я могу очень много посчитать. Можете озвучить
2: тогда школу, в которой вы учились, если вам интересно. Ну, тогда и все.
0: Нет, просто я, допустим, научилась... Понимать, как работает система, я имею в виду, как открыть фирму, как собрать людей, там, куда чего подать, просто один раз столкнувшись, ну, примерно mm -hmm. с такой mm -hmm. же ситуацией, когда я говорю, что, а где моя, там, условно, выручка, мне говорят, слушай, счет. я такая, а, счет? а я не знаю, а, ну, ладно, пойду гуглить, пойду mm -hmm. узнавать, то есть, как-то... Но, типа... но
2: у вас еще нормальный уровень эстонского. Но, да. Я думаю, что для русскоязычных людей, да, все таки среда-то предпринимательская, электронная среда предпринимательства у нас на эстонском, эстонском или на английском языке, ли? и на русском ее нет. Я думаю, что для жителей Давирума это сразу как бы отсекает ее наличие в целом. Вот. Да, возвращаясь к урокам предпринимательства и школьным фирмам, да, в Нарвито на самом деле это суперразвитая штука, у нас очень много школьных фирм во всех школах есть, и потом они пред представляют свои продукты на ярмарках, они представляют их в, в том числе в торговых центрах на ярмарках и так далее. Я просто только сейчас задумался о том, что сначала тебя учат сделать продукт, понятный учителю, но, честно, нафиг никому не нужный. Тебя не поучили, ну, урок предпринимательства, там, поисследовать рынок, что-то вот такое вот прощупать, да?
0: Как эти три вопроса? Для кого? Зачем? Да, вот ну, это? вообще
2: нет, никаких, никаких вопросов там нет. Ты делаешь браслеты из бисера, потом э, вас приглашают туда, где вас как бы уже ждут. То есть вам не нужно пробивать для себя какую-то ярмарку в каком-то магазине, ну, договариваться, селить, селить. Вам не надо селить ваш продукт. Вам говорят, ярмарка будет 15 мая. И вы на нее приходите, а дальше продаете за наличку в обход кассы.
1: И коссейл Свои... делают. и апсейл. Абс...
2: Абс... Абс... Да бог с ним, с кроссейлом и абсейлом. Абсейл. Я только сейчас подумал, что вас на уроке экономики научили продавать браслеты из бисера за наличку. Ну, да. Без кассы и прибыли.
1: Тебе сразу говорят, Что? как надо делать. Ну, походу. И,
2: <сережный> и, конечно, потом ты выходишь, конечно, ты думаешь, зачем мне это ую? Я так вам привезу на огороде, оставлю у вас там, а вы мне просто положите деньги под шифер. Под камыши, и да. да. Ну, вполне нормальная бизнес-схема. Ну, вот так и живем. Окей. Теряет
1: ли Эстония свое лидерство как электронное государство?
2: Ну, теряет. Это наглядно абсолютно, если посмотреть статистику по дигитализации государственных услуг, по, дигитализа... по проникновению дигитализации в общественный сектор и так далее. Это уже просто видно. Я не помню, какое там сейчас восьмое, девятое место было. То есть
1: мы отстаем или мы... Просто задали какой-то тренд, и все нас догнали, и мы теперь мы уже не знаем, что сделать лучше. Мы знаем, что сделать лучше, но не делаем.
2: Ну, теперь-то уже очевидно отстаем. Теперь-то уже очевидно отстаем. Да, в какой-то мере задали, особенно когда там мы продавали наши XT, вот эти вот наработки, электронную, электронную ну,
1: государственную как раз систему. Можно ли это экспортировать?
2: Да, это можно экспортировать. Это не, не можно, это нужно, и это экспортировалось успешно и в Финляндию, и, и, и какие-то аспекты потом на уровне разработки экспортировались и в другие страны, заведения. Вот. Так что, безусловно, это нужно, это еще один метод и государственного дохода, но и, и государственного позиционирования, потому что когда у вас есть что-то, чем вы можете поделиться с другими государствами в открытом формате, это, конечно, ну, позитивно сказывается на имидже страны, тут понятно, очевидно совершенно. Вот. Но, ну да, утрачиваем. Окей, мне... Не знаю даже, насколько это хорошо или плохо, если честно, потому что есть же другие аспекты жизнедеятельности. Вот мы сидим такие, о, у нас творческий хаб, там вот там ребята программирование учат, все стартапы, трали-вали, все дела. Но это вот как бы так, такая немножко м, сфера, которая меня окружает. да. А может быть, вот этот подкаст сейчас кто-то, там не знаю, вышел из предбанника и слушает на телефоне, и ему как бы, вот он бы лучше бы за инвестиции... Не, в тяжелую какую-то промышленность или еще какие-то вещи. Да, абсолютно. Абсолютно, да. То есть, может быть, поэтому мне не очень нравится сама концепция того, что вот мы там, это мой конек. Да, окей, это мой конек, честно. Я на этом коньке катаюсь часто. Но если как бы отстраниться и смотреть со стороны, то нужно же смотреть не то, что мы стали девятые по пенетрации электронных услуг, а нужно смотреть на то, блин, зато мы, может, в образовании стали повыше. Ну, или... в
1: образовании мы сильные.
2: Да. Ну, ну вот, чё... но это требует ресурсов. Может быть, это так работает. Ну да. Я ну, не знаю, нет, плохо. А чего
1: хорошо? не хват... По каким пунктам? Потому что я просто у меня иногда возникает логичный вопрос, что нужно сделать еще электронным, чтобы подняться то на первую стойку.
0: Да, мне кажется, что просто в какой-то момент у Нет, нас, я... на, нас, нас так много насадили вот этих новостей про электронное государство, что мы теперь не можем смотреть на другие вещи, кроме как на электронное государство.
2: Ты думаешь, поэтому эта тема как бы в фокусе дискуссии общественной? Я
0: думаю, да.
2: Может быть, вполне вероятно. Но вот у тебя, кстати, вот, вот это супер классный вопрос про то, типа, а чего еще ты не хватает, что нужно делать, чтобы быть первыми? Вот это, это очень классный вопрос. Ответ на него такой, что неизвестно, чего не хватает. Именно поэтому мы и не первые. Потому что даже если... Есть хороший вопрос. Есть хороший вопрос. Каким по счету будет человек, который обогнал четвертого?
1: Четвертого.
2: Абсолютно правильный ответ. То есть, если сейчас мы будем делать то, что делает первое место в списке дигитализации, какими мы станем? Вторыми? Ну... Окей, мы станем первыми, если сделаем то же самое, но чуть-чуть получше. Но это будет вот эта вот гонка такая между первым. Это не будет супер отрывка, когда мы внедряли XT и систему дигитального документа оборота и так далее, потому что этого никто не знал на тот момент. Точно так же люди сидели и задавались вопросом, а что нужно сделать чтобы стать первыми, да? что нужно сделать, чтобы вот наши э услуги стали суперпрорывными, чтобы вот потому что было четкое позиционирование, потому что люди знали на государственном уровне, как должны характеризовать, что такое Эстония в Европе. Это Э-государство Классная концепция, это просто супер. Ты знаешь цель, ты идешь, видишь цель и идешь к цели, правильно? Не можешь идти, Но лежишь была в сторону тактики, цели. Да, была тактика, и они ее придерживались. А сейчас как бы и общая тактика, она, вот я не знаю, как нужно говорить, вот Эстония, это какая страна в Евросоюзе или в мире?
1: Это страна и резидентства?
2: Концепция была классная, работоспособность под вопросом.
1: как я понял, если вот так издалека смотреть, все упервалось в банке.
2: Или нет? А, наверное, ну просто, а что еще-то важнее? Это, это, Мне кажется, оборот денег ⁇ это самый главный аспект вообще в э-резидентстве.
1: Я имею в виду, что все уперлось в то, что банки... Ну, да, хотели, и все уперлось в, в
2: эту самую главную проблему.
1: И никто, и, и, и государство из-за того, что у нас государство достаточно по своей как бы, сути экономической маленькое и не имеет сильного давления на банки, как я понимаю, не может заставить их...
2: — Не совсем так. Государство имеет достаточное давление на банки. Скорее, это и является причиной. Потому что есть и финансовый надзор, и специализированные комиссии, которые как раз-таки следят за отмыванием денег и так далее, и так далее. Вот. А резидентство... Ну, мы привыкли слышать фразу про резидентство немножко в призме, опять же, России, да? Что вот компании из России, что они получат, если будет резидентство, что они будут, как будто продукт сделан в Европе. Вот такая добавочная да. ценность для них сформируется. Окей. Так у нас же есть еще там 280 стран или да. 190 официальных, 190. из которых мы можем взять резидентов. они чего вот из Тринидада резидент? Он получит значок, сделан в Европе, и для него это супер да. Может, и да, не знаю, но не знаю очень сильно. Вот. А для чего он получит? Для того, чтобы здесь запустить свою финансовую инфраструктуру, развернуть. У него, условно, какой-нибудь там супер я магазин который что-нибудь там запчастями торгует по всему миру, да. И что ему надо? Ему нужно здесь открыть корреспондентские счета, чтобы деньги получать от европейских жителей с нормальной комиссией, чтобы ему не переводили там сначала в один авалирующий банк, потом что-то еще вот это вот. А комиссии, он сразу здесь комиссии, развернет инфраструктуру, комиссии. будет деньги получать. Ну,
1: По-моему, еще все очень сильно, вот, я знаю, для многих Фирма упирается в судебную инфраструктуру, в юридическую инфраструктуру, потому что я знаю, что многие фирмы регистрируются в Англии или в Америке просто потому, что там э, действуют те законы, которые им удобны. С да, можно. но это
2: не юридическая, это скорее налоговая инфраструктура.
1: И именно по, по законам, что им там легче судиться, защищать свои права и так далее. Mm.
2: Ну, вполне вероятно, но на самом деле в Америке тоже можно прямо даже конкретизировать. Это штат Делаверр. А в Великобритании – это Ирландия. Ну вот. И она, оба этих, скажем так, пункта назначения крайне удобны в плане налогообложения и офшорных зон того, что называется, да? Поэтому, ну да, и когда. Ну да, здесь подходит формулировка удобно защищать свои интересы. На самом деле, э, словосочетание офшорные зоны. Вы, наверное, очень давно не слышали, а слушатели этого подкаста, вполне вероятно, вообще никогда не слышали такого Почему? словосочетания. Да, сейчас
1: смотрим Навального.
2: А, ну вот да, наверное, это последний, это последний человек на Земле, который использует словосочетание
0: офшоры. По-моему, последний раз, когда я использовала словосочетание, я в дебаты что-то играл на эти темы. Ну, да. Лет пять назад был супер тренд на эту тематику. Да, и вот одно, дело,
2: одно дело это в видосиках Навального услышать это слово, другое дело, когда ты вот ну сам типа его сказал, и вот офшоры, бум офшоры. Вот, а сейчас это звучит как как раз-таки защита интересов предприятия, или это звучит как сохранение активов в безопасности. В общем, есть миллион других словосочетаний, которыми заменили Слово офшоры, которое как бы стало мавитоном употреблять в определенных кругах, да? Поэтому сейчас, когда звучат удобства для легальной защиты своих активов, это словосочетание означает, я распределяю деньги, чтобы у меня их никто не отобрал, поэтому кладу их в надежные банки, открываю, которые mm -hmm. находятся в офшорных юрисдикциях
1: надежных государств, условно, тот же самый яркий пример. Офшорные он... юрисдикции, не
2: обязательно государства. На самом но деле бывает так, что там 2-3 государства, они объединены одной э, юрисдикцией регуляторной.
1: Тот да. же Playrix, который из Нижнего Новгорода, ребята, которые стали миллиардерами, которые сделали мобильные игры, и они зарегистрированы в Ирландии просто потому, что они говорят, ну, люди не понесут свои деньги в России. Но, но
2: здесь с Россией вообще там немножко еще глубже проблемы. Потому что ты не можешь принимать нормальные платежи, условно. Не в плане даже того, что люди понесут, не понесут. Ну, как понесут, не понесут? Вот у тебя в мобильном приложении гейт вмонтирован какой-то. Да? Я, я
1: про инвестиции.
2: Про инвестиции это вообще отдельно. И не понесут не потому, что вы в России, <связано> а потому что... Полит... Вот это то, почему и в Ведавирумы не приходят какие-то суперкрупные инвесторы из других стран, из Сингапура, например, да, кто инвестирует в Эстонию довольно большие суммы, и в проекты инвестируют. да, Почему они не инвестируют в проекты, которые находятся в нашем регионе? У всех вопросы сразу... Понимаешь, это, это большие, большой бизнес. <связано> Здесь вопросы политики на первом месте. да, Нужно быть уверенными в сохранности своих активов, извините за то, что вот это сочетание второй а раз. Можно,
1: например, когда в НАПРе активы стали не в сохранности. Что с ними произошло? Ну, то есть, почему они об этом беспокоятся? Mm. Что ну, ты говоришь о том, что они смотрят на то, что да. будут их да, активы да. в сохранности в Нарве. А почему они не будут?
2: А, да, объясню, что это значит. Это не значит, что у тебя отожмут бизнес, как Хорошо. вот мы, может быть, привыкли слышать, да? А, и, может быть, не совсем в Нарве, а скорее в Эстонии стали не совсем в безопасности активы они вообще не в безопасности. А что значит не в безопасности? Это значит, что когда я получаю прибыль, я хочу изымать ее с максимально малым процентом. Я хочу оптимизировать свой доход, иными словами. Оптимизация дохода – это минимизация расходов. Поэтому я перерегистрирую компанию в Латвию. Там лучше налоговые условия. Mm. То есть, чтобы сохранять свои активы, в безопасности. Это не значит, что у меня полиция их отберет. Не всегда значит. Okay. Но на примере России, да, ну вот сейчас последний закон, например, который а, обязует обоснование доходов ввести да, и что, вполне вероятно, необоснованные доходы будут изъяты.
1: Yeah.
2: Ну, а как вот у тебя вернемся к примеру с мобильным приложением? Вот процентов получится все обосновать в том соответствии, которое понравится налоговым yes. органам. Не знаю, очень сильное сомнение. Ну, а теперь поставьте себя на место инвесторов, которые в такое мобильное приложение должны инвестировать даже какие-то, ну, супер-микроинвестиции, там, 200, 300, 500 тысяч долларов. А, и ты должен сначала обосновать в компании, откуда пришли эти деньги. И как ты обоснуешь эти деньги? Вот у тебя, по сути, ты инвестиции сразу впишешь в доход, да? Вот это инвестиции от, там, трех-четырех фондов. А ты точно не отмываешь деньги? Это точно не финансирование туристической организации на территории России? Ну, в общем, такая, такие вопросы некомфортные не абсолютно. Никто же не хочет, чтобы рядом с его брендом такие вопросы были.
1: Окей, okay, то есть получается, что в Эстонии сейчас нету, с одной стороны, мы сделали резидентство, но оно упирается в банк, и с другой стороны, резидентство уже вообще не нужно, потому что если Латвия сделает то же самое, то она обгонит нас просто за счет налога.
2: Но э, доклад я уже обогнала, это просто ужасно, но российские стартапы, на что и был расчет и резидентство, на что был наш расчет в Обдикте, да, когда мы придумывали, о, блин, классно, у нас тут в Нарвии будет софт лендинг, будут приезжать компании из России, и ведь для них тут и дешевый лайфкост, и плюс-минус э, э, та же и языковая среда, то есть им удобно будет сюда приезжать, да, может быть, окей, не оставаться здесь, но как перевалочный пункт, и потом там уже как-то по Европе распространяться, или оставлять здесь свой маленький sales офис там на 5-7-10 человек. И сейчас все крупные инвесторы из России, они же все купили квартиры в Риге и развивают свои стартапы в Риге. Это стало чуть ли не неким уровнем гигиены для российской стартап-сцены, что надо выезжать в Ригу. А
1: почему? Потому что налоги поменьше налогов. На сколько процентов?
2: Я сейчас, я сейчас боюсь по актуальным цифрам вас обмануть.
0: И кому интересно, погуглят.
2: Да, я знаю, что там еще немножко от сфер зависит, от того, изымаете ли вы прибыль или инвестируете прибыль, реинвестируете прибыль и так далее. Вот, и отсюда уже начинает вырисовываться разница. Ну okay. вот. Но есть? и мне кажется, что здесь играет, играет роль два момента, не только налоги, но и то, что дешевле там купить недвижимость в какой-то мере, да, проще, проще организовать работу компании небольшой. Вот.
0: Не, я вижу, сколько времени. Я спрашиваю, сколько времени мы записываемся. Нормально.
1: Хорошо. Хватает ли Эстонии бизнесменов?
2: Хм, хороший вопрос. Хороший вопрос. В Эстонии, на самом деле, особенно выбора нету. Вот это возвращаясь к вопросу о малых предпринимателях, малых предприятиях, да, что, э, ну, все зарегистрировали. Что значит бизнесмен? Вот тоже тут нужно сначала... сначала Дефинировать понятие бизнесмена, это кто? Это маленький предприниматель, бизнесмен-фотограф, бизнесмен-репетитор, бизнесмен-разработчик сайтов на WordPress? Нет,
1: а это человек, который хочет работать на себя.
2: Так, ну, Антон... вот, значит, это и попадает, да. Ну, значит, ну, в смысле хватает. это них не выбора нет.
0: Бизнесмены есть же разные. Есть бизнесмены, uh -huh. которые строят вокруг себя команду и управляют как менеджеры uh -huh. такие, а есть бизнесмены... Развивают свой бизнес, да. Да, а есть просто вот... Я там занимаюсь фотографией, я, по сути, тоже бизнесмен. Конечно.
1: И, а, ставлю я, счета. Я, да. я, я согласен. Я имею в виду, что для меня между ними разницы нет. Ну, в плане... В любом случае, это люди, которые хотят работать на себя которые хотят. Свои... А знаешь, в чем разница?
2: Разница в том, что в одной ситуации это люди, которые хотят работать на себя, а в другой ситуации это люди, которые хотят, чтобы на них работали другие люди. Ну, да. И самое здесь такое не то, чтобы странное, но это очень интересная закономерность в том, что количество усилий, которые ты закладываешь для того, чтобы развивать свое ую, условно назовем это ую, не знаю, ресторан. Оно приблизительно равно тому количеству энергии, которое ты будешь затрачивать, развивая свою сеть ресторанов. Или развивая какой-то стартап, который может зарабатывать по всему миру.
1: И, соответственно, люди всегда ищут о, место, где они могут приложить свое время с максимальным...
2: Нет. ну Нет, и, и абсолютно тем, чтобы не выжить. так.
0: Сейчас Антон сломает люди, твой мир.
2: Люди, люди не всегда расставляют свои приоритеты, да. Потому что у них по-разному сформирован дискурс, и для кого-то, например, продавать гумус в садоводческих кооперативах – это нормально, это супер хорошо, и это нормально, и это реально нормально. Это не только для этого человека нормально, кто-то должен это делать, как говорится, кто-то должен класть плитку, да. Именно поэтому плиточник в Лондоне получает, ну так же как нормальный сеньор менеджер, ну тоже смотря, конечно, от квалификации или middle уровень. Вот. Но это плюс-минус такая оплата труда нормальная на, на одном уровне, да, вот, я к тому, что сама зависимость, она очень интересная, что ты можешь браться, раскручивать там какую-то местную точку ресторана, да, маленького, и можешь поднимать сеть, просто подход другой нужен, да, ты ищешь людей, в одном случае ты ищешь место, кухню, где там, ну, такие микрозадачи, более, никак, они не микро, если на уровне этого бизнеса, они уже среднего уровня, задачи, а можешь раскручивать, например, службу доставки, которая работает там в городе, по городу, по двум городам, потом расширять эту сеть. Ну, то есть, все зависит от, от а, глобальности амбиций. Вот. И мне кажется, что вполне вероятно может быть, что у жителей Эстонии не так много глобальных амбиций, как, возможно, кому-то хотелось бы. Мне бы хотелось.
1: Это связано с размером страны.
2: Практика показывает, что нет. Ну, то Практика есть... показывает, что это связано исключительно с привитым мышлением, с майндсетом. Тем, что красиво называется mindset, да.
1: Еще больше слов.
2: Ну да. С, с форматом мышления.
1: Окей, okay, а откуда этот формат мышления?
2: Ну это, это дискурс, это то, что у тебя формирует все: семья, образование и так далее.
1: Окей, okay, государство может повлиять на этот дискурс? Конечно, конечно. Через может. какие методы?
2: Да... Через все сферы жизнедеятельности. Государство же воздействует на все, государство даже на религию воздействует. Вот, на, ну, на... В
1: у нас мало воздействует. Э,
2: ну, это выбор это осознанный выбор государства. Да. Это осознанный выбор государства не воздействовать на какие-то сферы, да, там э, говорят, свободная экономика, не свободная экономика. Несколько лет назад, когда шел разговор о том, чтобы сделать свободную экономическую зону, или э, типа мобильную свободную экономическую зону, как в Беларуси, например, то есть там, например, только для IT-стартапов сделано, да, не, не зона в плане ограничения географического, да, у нас шел разговор в какой-то мере о том, чтобы и ядовирум сделать свободной экономической зоной, вот. А в Беларуси, например, сделаны именно по IT-сфере. То есть неважно, где вы находитесь, там в Гомеле или в Минске, да, если вы в IT, то там определенные налоговые послабления идут. Вот. А, вот государство воздействует на экономику. Но ведь да, получается. Но вроде как бы мы скажем свободно, рынок свободно, вопросов как бы нет. Вот. Так что, ну, точно так же и здесь какие-то конфессии признаем на государственном уровне, какие-то конфессии дефинируем как секта.
1: Что у нас Всё такого
2: есть. Нет, я не надо меня. А что у нас такое? Скажите, пожалуйста. Я люблю всех людей. На эту тему вы можете... Пригласить кого-нибудь. Мне
1: как-то подошли две женщины в Таллине. Такие, мы хотим тебе рассказать про нашего бога. Отлично.
0: А ты такой, да, как раз я по четвергам вечером записываю подкаст. Заходите к нам в Мне было делать
1: нечего, я решил послушать. И была основная суть в том, что они хотели, они делали, считали, что Бог это женщина.
2: Ну, это нормально. Да. Имеют полное право. Да. Абсолютно. Я надеюсь, вы не против. Я не против. Пусть Супер. Будет. Супер. Вот такие мы, мы люди.
0: Мы эти open-minded.
2: Да. Женщина и женщина, молодцы. Имеют, все имеют право на своего Бога.
0: Нам а. надо попрощаться. Подожди, не выключай, а, ты
1: эй,
0: Да, и попривет
1: Давайте. Всем привет.
0: Что ты сейчас вот... Давай, все,
1: вот так вот. С горячего.
2: С горячего.
0: С горячего, боже мой. с горячего. Прат, пожалуйста. Да, привет.
1: Привет. У нас в гостях сегодня Антон
0: Осиповский. Привет, Антон. Пожалуйста, громче говорите. Хорошо, хорошо, хорошо. Всем привет, СМР.
1: Извини. Всем привет.
0: Привет, привет, Антон. Или как
2: мы? Антон тоже скажет привет. Да. Всем привет,
0: друзья.
2: Показали, мы просто друг друга смотрели, как будто у вас там что-то. Накажите мне, когда надо поздороваться. Хорошо. Привет, это Илья. Чтобы мы все одновременно не говорили, а то будет же, что мы все бла-бла-бла одновременно.
1: Просто
0: скажи привет и все. Привет. 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 Сегодня у нас в гостях. Все.
2: Привет, привет, привет. Антон, расскажи о себе. Следующий, Антон, расскажи о себе. Ладно. Да, на самом деле тоже нормалек.
1: У нас очень скучно началось.
2: Да, на самом деле, кстати, да, это вот важный момент. Видели, как начинается, что было дальше? Нет. ЧБД не смотрите? Шура! С очень долгой рекламой. Да, в целом не купально. Короче, просто
1: больше лайва нужно
2: было. Саглы. Да, нормально, кстати. Отлично. Привет, а. привет, привет. Антон, расскажи о себе. Отлично. Спасибо. Дальше уже я впариваю. А то, да, а то ты сейчас захочешь рассказывать про меня, потом я буду повторять про себя. Не надо.
1: Окей, а и концовка давай, что...
0: Надо какой-нибудь философский вопрос задать.
1: У меня есть один философский вопрос. Только ставьте обратную связь, комментарии, Это не лайки. не вопрос.
0: Это бомбежка у тебя.
2: А сейчас пишется? Да. М -м, кайф. Так вставьте вот этот кусок.
0: <свят> <свят> Потому что я,
2: я на самом деле слушаю все ваши выпуски, но я пользуюсь Spotify для этого. Я слушаю все ваши выпуски. И ну, я только лайки ставлю на Фейсбуке. Если еще нужна какая-то обратная связь. Там то... лайки
1: на Фейсбуке ставят Я, моя девушка и мой папа. И я такой как А ты? Я? <свят> Ну и Антон. ты. Да. Но я
2: не папа. <свят> 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 я не его папа, если
0: что, на для
2: слушателей. Мало ли они вставят папа. Я не его папа. Вот, а, да, давайте больше обратной связи, и я, я внимательно слежу, на самом деле, вот, наверное, чтобы я хотел сказать в конце, что я слушаю ваш подкаст, потому что вообще у нас про то, как познакомиться с эстонскими людьми, то есть я воспринимаю вас в некоторой степени с точки зрения, во-первых, нетворкинга, а во-вторых, от тех людях, с которыми я уже был знаком, узнать что-то еще новое, да, в плане, ну, типа, побольше узнать о тех людях, с которыми я общался только, скажем так, в какой-то ограниченной э, сфере, в ограниченной зоне общения, скажем так, да. И вот мне кажется, что это вообще супервозможность у русскоязычного комьюнити побольше познакомиться как с такими же людьми из русскоязычного комьюнити, из других городов. И, там просто, просто из других уголков Эстонии, да, так и э, познакомиться в том числе и с эстоноязычными. Мне очень понравилась версия, э, версия. Мне очень понравилась серия, выпуск э, подкаста с Раймондом. Это, ну, вообще было просто, просто супер, потому что для многих русскоязычных людей он, скажем так, заметная фигура, привлекающая внимание. И именно выпуск подкаста того позволил лучше познакомиться с, с ним как с человеком с его мировоззрением, вот, поэтому я считаю, конечно, что те, кто слушает подкаст, должны больше активности проявлять в плане того, чтобы указывать вам, я знаю, что вы к этому прислушиваетесь, кто им интересен, на какие темы интересно вообще сделать подкасты и с какими людьми познакомиться, вот. И, может быть, еще стоило бы вам добавить, чтобы предыдущие э, выступающие, кого вы пригласили записать подкаст, советовали вам следующих или, может быть, даже договаривались. Преддавай передавали эстафету да
1: в одном подкасте было известно кто будет следующий и он предлагал делать вопрос который ответит mm -hmm. следующий гость но
2: у нас mm -hmm. ну вопросов будет я не Маша, знаю и поэтому нет ну не по очереди не надо нас по очереди будет
1: так да все спасибо тебе мы же на самом деле могли последние 10 минут говорить без наушников ну это очень круто что оно есть давай вот один назад. Короче, э, меня
2: предложение, давайте вы этот выпуск выпустите, вот как он есть, вообще без монтажа, кроме... Ну, он там матерился где-то, я, я вот окей. За себя я типа окей. Я матерился? Нет, вон этот вот этот
0: Ну, там надо вырезать вот эти кусочки, где, э, э, где мы хлопали, вот эти, где мы там отвлекались, да. А он там полтора часа почти.
2: Ну, ты вообще молодец. На самом деле, правильно, можно и с хлопками оставить. Сейчас. Может, чуть-чуть где-то подрезать пару?
1: Сейчас, пятнадцать. 15. Ну, час, час двадцать
0: пять. Ну, окей, хорошо. Ну
1: зачем, да. Зачем Короче, говорим? я окей, okay,
2: если что. Я говорил довольно продуманно yeah. и вроде мне негде себя. Yeah.
1: Ну а зачем? Все выключу.